0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde. Em meio a tantas palavras que podem descrever o ano de 2021, talvez a é que melhor se encaixe seja esperança. E isso, justamente a palavra que é o contraponto a tudo que vivemos no ano anterior de 2020. Sem romantizar toda a história desses quase 365 dias, mas é que apesar de tantos desafios enfrentados duramente por toda a população mundial nesse ano, nada supera o sentimento de que a vida começou a voltar aos eixos com a chegada da vacina e o grande avanço da imunização contra a covid-19. A vida, como a gente conhece que tinha sido paralisada, aos poucos, foi voltando para a normalidade possível dentro de cada realidade espalhada por aí. Vivemos o ano do recomeço, dos famigerados retornos. Engatinhamos muito, sim, em 2021, mas, para quem sabe, conseguimos caminhar e correr em 2022 em direção ao mundo que vivíamos, ou, quem sabe, ao mundo que iremos começar a habitar. Olá, pessoal! Estamos começando o Explica o podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde, disponível para você toda quarta às 18 horas do seu play digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 27!
1: Bem-vindos, ouvintes, pode amigos, ao último episódio da primeira temporada do Explica Millennial e último episódio especial de fim de ano. No episódio passado, a gente trouxe os melhores do ano do mundo artístico e nesse EP de hoje, nós vamos lembrar de alguns dos acontecimentos mais emblemáticos desse ano de 2021. Tá, uma pausa. Sobre ser o último episódio da primeira temporada, sim, a gente vai fazer um breve respiro de recesso também para a mudança de temporada. Mas a gente volta com o nosso podcast no ano que vem, no dia 19 de janeiro, então você já pode marcar aí na sua agenda para tentar conter sua ansiedade e se programar para o nosso retorno, tá? <risos> Recados dados? Bom, agora falando desse momento, a nossa Retrospectiva 2021 do Explica Millennial é uma parceria da Rádio Líder 95 de Rio Verde com o portal online de notícias Jornal Somos. Para isso, nós teremos os comentários das jornalistas Camila Paz e Thaís Cabral, que me ajudar nessa missão de relembrar os momentos marcantes desse ano que está se encerrando. Vamos, então, trazer elas. Seja bem-vinda, Camila por vir aqui, agregar nesse episódio com seus comentários. Eu que agradeço, é claro, Carol. E fico muito feliz de estar participando, finalmente, desse podcast que é a gente sabe muito bem. que Foi muito bem cuidado, com muito carinho criado aí pela Rádio Líder. Finalmente, porque Camila, é todos somos todos aqui na mesma <risos> equipe, né? Aí ela tava se sentindo o quê? Todo mundo é chamado para participar disso, menos eu. <risos> <risos> quase isso, quase isso. <risos> e a outra pessoa, que também tava quase se sentindo sentindo assim, todo mundo vai entrar, menos eu, é a Thaís. <risos> Bem-vinda, Thaís.
2: Obrigada por participar aqui do Explica Milênio Obrigada, Carol, pelo convite, viu? Tô feliz. Apesar que de pegar, <risos> né, não faz muito tempo, mas eu tô participando, então tô na frente da Camila, né?
1: <risos> Vamos lá, porque aconteceu muita coisa nesse ano de 2021, que, inclusive, foi o ano da esperança, porque ele já começou com ela, com a vacina. Enquanto alguns países ao redor do mundo puderam começar a imunização com a Covid-19 já no final de 2020, aqui no Brasil, esse primeiro passo ele foi dado no dia 17 de janeiro, num domingo. A primeira pessoa a ser imunizada no país foi a enfermeira Mônica Calazans, que trabalhou na linha de frente de combate à Covid. Ela se vacinou em São Paulo com a Coronavac, logo depois de Anvisa ter aprovado o uso emergencial da vacina. Dois dias depois disso, esse aguardado momento chegou aqui na nossa cidade de Rio Verde Numa terça-feira, dia 19 de janeiro, duas mulheres foram escolhidas para serem as primeiras imunizadas do município. A senhora Irani Parreira, de 86 anos, frequentadora do Abas, o abrigo de idosos, e a técnica de enfermagem Simone Ferreira dos Santos, de 55 anos. As duas receberam também a Coronavac, e toda a imprensa estava presente nesse momento marcante, inclusive nós, rádio líder e jornal Somos, e foi um momento que vai ficar eternizado nas nossas memórias a gente que o diga, né Camilo, porque a gente estava lá. Exatamente, né Carol, acho que a ansiedade talvez era a palavra que definia quando o ano começou em 2021. A gente viu as primeiras vacinas sendo aplicadas em outros países, a gente ouvia falar sobre supostas ações que poderiam acontecer através do nosso governo federal, houve muita briga de poder entre os níveis, tanto do governo federal, estadual e municipal, muita gente querendo fazer mas poucas regras, até porque a gente não tinha referência antes disso, né? E realmente o ano começou com muita ansiedade, a felicidade cidade veio né, com essas primeiras vacinas, ainda carregada de apreensão, porque não se sabia exatamente quem seriam os primeiros, como seria a sequência e eu acho que o, o item que mais fez diferença acima de tudo foi as quantidades. Quando a gente falava sobre o número de vacinas que estavam sendo negociadas pelo governo federal, que deveria ser aquele que tomaria a frente da vacinação pela gente, até porque é ele o responsável pela saúde de cada cidadão brasileiro a gente via números muito baixos se comparado ao que a gente tem de número de população. Então, quando a gente via esses números, vinha muita ansiedade, vinha muita apreensão, vinha muito nervosismo carregado e aquela situação de estamos vivendo em um momento que tem milhares de mortos e não ouvimos falar quando é que a gente vai ter ou estar realmente prevenidos. Né? E eu acho que isso também acabou sendo carregado até no nosso município. Eu queria até lembrar muito bem que quando a vacinação começou foi muito felicidade, foi muita comemoração, mas ela durou pouco tempo nesse ar de comemoração. A gente começou a vacinar em fevereiro, vivemos o mês de março, sempre comemorando, comemorando. Em abril, acabou vacina, exatamente pela falta de organização estratégica e logística, né, dessas etapas a serem cumpridas para que as doses chegassem a todos os lugares. Então, em abril, a gente chegou a suspender a vacinação uma vez, por conta de não ter doses para realizar a ação. Depois a gente voltou a ter esse momento em Julho de novo, voltamos aos questionamentos, à falta de organização que vinha sendo realizada. Agosto, a gente abriu o semestre achando que teríamos mais liberdades, que teríamos mudanças, que teríamos flexibilizações, e o que aconteceu foi mais regramentos, mais normativas e vacina faltando. Então, acho que o, o item que a gente encerra esse ano é tendo um pouco mais, né se a gente for olhar nesse aspecto todo contextual de 2021, é tendo um pouco mais, sim, de esperança, como você falou no comecinho, mas ainda temos muitos questionamentos sobre as novas regras que surgem, mas com a felicidade né? Hoje, por exemplo, no dia que a gente está gravando esse podcast, nós alcançamos 90% da população rio rio-verdense já com a primeira dose garantida. Isso tem que ser comemorado sim, a gente não vai deixar de lado as comemorações, mas temos também que continuar cobrando para que a gente continue tendo tendências, queda, controle, melhorias e quem sabe um retorno para essa normalidade tão desejada. E foi um vai e volta também, né, Camila, muito grande da vacinação. Os métodos eles mudaram. né. Primeiro a gente fazia por drive-thru, aí depois depois foram para os postos de saúde, né, para as clínicas da família, e a gente foi aprendendo a fazer a vacinação enquanto ela ia acontecendo. Acho que dá para dizer que esse ano foi o ano da vacina. Foi o ano da vacina, foi o ano, inclusive, acho que foi um ano importante diante disso, até para a gente reconhecer todo o esquema vacinal. A gente fala muito de Covid, porque é o momento que a gente vive, estamos agora mudando um pouco o assunto para a influenza, infelizmente, mas acaba que a gente é, está revisando todas as campanhas estamos revendo essa importância é, é muito importante a gente até falar no momento histórico, a gente tem por exemplo, os meus pais de uma geração que não confiava na vacina né no seu, na sua infância na sua juventude, e depois eles viram a importância da vacina, levou eu, os meus irmãos, a minha geração para os postos de vacina mas a gente tem, por exemplo, essas gerações mais novas que não vivenciaram nada parecido com o que a Covid trouxe e que não confiam nessa vacina né então a ciência também ganhou muitos aspectos nisso. E esse negócio de ter vivido ao mesmo tempo aprendendo e recebendo novas regras o tempo todo, ainda gera muita desconfiança. Mas acima de tudo, eu acho que a gente tem que levar em consideração o nosso conhecimento, a nossa ciência, a capacidade dos nossos pesquisadores e daqueles que estão à frente pela capacidade e de conhecimento desenvolvido por eles, para realmente tomar essas decisões. Ficamos aprendendo, né? Como você citou aí, drive-thru, senha, tudo na tentativa de se adequar a logística que devia ter vindo de cima para baixo, mais organizada não veio e na hora do vamos ver, tinha que atender a comunidade, tinha que atender a população e tinha que gerar os resultados que a gente tem hoje com mais rapidez. E por conta disso, a gente tem que até aproveitar e lembrar mais uma vez que os municípios foram vencedores, foram vitoriosos nesse sentido, porque eles fizeram coisas que eles nunca tinham feito anteriormente, já que tudo vinha dentro de um controle e campanhas pré-organizadas a nível nacional. Todo esse avanço da imunização trouxe mais segurança contra a Covid-19. E fez com que esse ano de 2021 trouxesse pra gente várias coisas que 2020 tinha levado embora. Como, por exemplo, as Olimpíadas de Tóquio, que deveriam ter acontecido no ano anterior, mas ficou para esse ano por causa das restrições impostas pela pandemia. O evento aconteceu em julho, mas em meio a alguns protestos, sim. E, além disso, ele aconteceu também de uma forma diferente, né? Sem a presença de público. Ainda assim, já que a gente estava falando de esperança ali logo no início, né? As Olimpíadas de Tóquio acendeu muito essa chama. No fim dos Jogos, o Brasil atingiu sua melhor posição da história do quadro de medalhas. Foram sete ouros, seis pratas e oito bronzes, 21 medalhas no total, conquistadas por nomes que também fizeram história, como Raíssa Leal, Rebeca Andrade, Kelvin Hoffer, Ítalo
2: Ferreira, Isaquias Queiroz e tantos outros que ficaram marcados pra gente. Verdade, Carol. As Olimpíadas, assim, além de ter trazido essa chama de esperança, né, ela deu um show. Ou no quesito nós brasileiros Como vocês já tinham comentado A prata da, da Raíssa Leal A nossa fadinha do, do skate De apenas 13 anos Deixou a gente muito entusiasmado no quesito Olimpíadas Primeiro que ela, foi, ela acabou ganhando Na votação de melhor representante das Olimpíadas por, Justamente por esse espírito olímpico dela né? Que a gente via Acho que até quem não assistiu as Olimpíadas pode ver e lembrar do nome dela Porque cada manobra que as, que as concorrentes Dela fazia, ela também vibrava então esses, esse sentimento de esporte Estava muito presente nela E aí a gente fica feliz de ter uma representante Com 13 anos de idade Representando tão bem o nosso país E passando essa alegria, essa energia Ela até fez dancinhas com as outras concorrentes Abraçou a que foi em primeiro lugar Que ganhou ouro, né? E o prêmio que eu fiquei mais assim, achando inédito Que o prêmio dela, que ela distribuiu Para uma ONG, para ajudar Outras 150 crianças e adolescentes No esporte, então isso é muito legal O outro nome também que chamou muita atenção da gente que a gente acaba lembrando, foi o da Rebeca Andrade de 22 anos, que acabou sendo histórico justamente porque ela ganhou duas medalhas uma de, uma de ouro no salto e uma de prata, então é a primeira vez que uma brasileira consegue ganhar duas medalhas na mesma competição e também ela apresentou com a música orquestrada né do Baile de Favela então isso ficou assim, marcado literalmente para nós brasileiros e sem contar que é também um exemplo de recuperação porque ela teve um rompimento no joelho e mesmo assim foi lá e conseguiu duas medalhas para nós né outro nome também assim que foi bem ele não chegou a ganhar a medalha, mas poderia ter ganhado, porque ele foi em quarto lugar. Foi o Dallan Romani na, no arremesso de peso. Ele ficou conhecido por conta da, das brincadeiras que ele faz com a filha, né, o sinalzinho lá com a mão para a filha dele, e também por, nas redes sociais ele acabou ganhando o apelido de o Senhor Incrível por parecer a forma física do personagem de desenho, né. E o que mais me chamou atenção na história dele foi justamente por ele não ter conseguido treinar muito, vamos falar assim, profissionalmente no esporte antes das Olimpíadas. Por ele ele conseguir treinar durante a quarentena em um lote baldio, totalmente improvisado. E, assim, acaba que chama muita atenção por ele não ter conquistado as medalhas, mas ele acabou ficando em quarto lugar. Então, uma pessoa que quase não conseguiu treinar profissionalmente, chegar nas Olimpíadas, estar tá competindo com o mundo inteiro e ficar em quarto lugar, é, pra mim, era medalha de ouro todo jeito, sabe? Então, isso foi muito gratificante ver que os brasileiros, mesmo sem condições, conseguiram. Os brasileiros
1: deram um show no pódio fora dele, né? Foi muito legal. As Olimpíadas foram muito muito marcantes mesmo, e acho que principalmente por causa do período que a gente tinha passado antes das pausas, com a pandemia, e aí com o retorno foi tudo muito incrível, principalmente essa força de vontade que a gente conseguiu mostrar. Mas, olha, a gente tá falando do que 2021 trouxe de volta, e não foram somente eventos grandiosos como as Olimpíadas, não. Antes mesmo dessa grande festa mundial do esporte, ali no mês de maio, a gente começou a ensaiar aqui em Rio Verde a volta de algumas pequenas aglomerações. Na época, foi permitido que se fizessem eventos sociais e corporativos com lotação máxima de 140 pessoas. Claro, tudo norteado por uma nota técnica, exigindo uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. Cada cidade foi avaliando a sua situação epidemiológica e decidindo como iria seguir diante disso. Aos poucos, os municípios foram voltando com esses eventos menores, afrodescendentes, puxando as regras, com a melhora dos casos. E tudo isso foi o pontapé para algo que aconteceu lá na frente. No mês de outubro, aconteceu, aqui no estado de Goiás, o primeiro grande show desde o início da pandemia. Com lotação máxima de 15 mil pessoas, o cantor Gustavo Lima se apresentou em Goiânia, no estacionamento do estádio Serra Dourada. No mundo afora, a retomada das agendas de shows aconteceu em grande parte dos lugares, em meados de maio. Em outros cantos do Brasil, em São Paulo, por exemplo, os shows em pé e baladas voltaram em 1 de novembro. Mas, olha, foi uma coisa que a gente pensou que talvez demorasse até mais do que isso para voltar a acontecer. Exatamente, viu, o, o Carol? E, assim, acho que a palavra que melhor define os eventos culturais e esportivos é a controvérsia. Todas as vezes que se falava de realizar qualquer item sobre isso, até mesmo antes de começar as flexibilizações, quando a gente fala, por exemplo, sobre as lives, já se tinha muita controvérsia. Havia um policiamento por todos aqueles que acompanham pelo público, pela comunidade, pela sociedade, que se sentia é, controlada, punida até certo ponto pela pandemia e pelos regramentos que vinham acompanhando, principalmente no sentido econômico, e aí quando vinha qualquer ação cultural, aquilo era extremamente apedrejado, criticado, e aí diante da tentativa de equilíbrio que sempre foi tentado ser feito nas gestões entre as regras e também entre aquilo que seria realizado, atendendo quem precisava, é, sempre ficava um malabarismo, né? Era um ponto de equilíbrio entre atender até certo ponto, mas continuar cuidando e mantendo os controles. Diante disso, sempre foi falado sobre as oportunidades para, os, para a área cultural, para todos os artistas, e aí a gente está falando de tudo mesmo. Teatro, cinema, dança, música, e os esportistas também, né? No, no, no item passado, você estava falando sobre os atletas, eles também entram aqui dentro desses processos. E aí eu, eu queria até aproveitar e citar em especial o reflexo desses controles normativas e a falta de incentivo que já vinha acompanhando o governo assim que ele assumiu. A gente tem esse reflexo principalmente porque se a gente pensa por exemplo na lei Rouanet, quando o governo federal assumiu essa atual gestão, eles tiveram literalmente uma campanha contra essa lei a ponto de ela quase largar de existir. Existem hoje novas regras, um novo decreto, uma nova portaria sobre essa lei que já existe há décadas, e que agora, nesse semestre, ela começa completamente diferente para finalizar esse ano. Isso porque ela ficou suspensa durante o período de pandemia. E aí havia uma preocupação muito grande de como ajudar esse pessoal, porque eles estavam perdendo dinheiro. Esses aí, acima de tudo, eles eram os autônomos. Quando se falava no auxílio emergencial, por exemplo, pensava-se no quê? No sapateiro, pensava no pessoal da construção civil, né? pensava-se nesse da mão de obra, mas se esqueceu que entre eles, também fazia parte os artistas. E eles foram deixados de lado. Eles tiveram que brigar para criar o seu espaço. Então, no primeiro ano de pandemia, eles só perderam. Eles não, eles não ganharam. E mais, muita gente, diante de tentar ganhar algum dinheiro, descumpriu regras e pagou caro por isso. A gente teve fechamento de muitas áreas importantes para a área de produção cultural. Teatros famosos do século passado, Rio, São Paulo, no Sul, fecharam, e não vão abrir as suas portas mais. A gente já sabe disso, eles já decretaram que não há condições, diante do período em que ficaram fechados. Muita gente que trabalhava com cultura, abandonou a cultura e foi trabalhar com outras áreas, e foi tentar se adaptar a essa nova rotina que se criou, exatamente porque eles perderam. E aí, com tudo isso, o reflexo que a gente acaba tendo, a nível Brasil, se for pegar pra pensar, é muita gente perdendo, e ansiosa, então, quando as regras vier por menor que elas fossem, todo mundo tentou correr atrás. Os que tinham o seu cantinho e podia fazer, como esse próprio artista que você cita, que foi o primeiro grande show do estado de Goiás, ele sempre ganhou dinheiro durante a pandemia, né? Ele fazia as lives. Então ele não perdeu. A minha preocupação sempre foi o pequeno e o médio, porque os grandes sempre tinham uma reserva, eles sempre têm de onde tirar, eles sempre tiveram estrutura para tentar criar. Algo. Então, principalmente a preocupação ficava em torno do da pessoa que trabalha com esporte, com lazer, mas que é o pequeno, o médio, é o cara que toca no barzinho toda semana, a renda dele já é limitada, ele já batalha pra poder ganhar a grana dele. Na maioria das vezes ele já trabalha nessa área e em outra área paralela, que também ficou suspensa. então ele tava perdendo em todos os lugares. E eu não tô falando só de economia não, mas principalmente a gente sabe que a base econômica foi muito importante ao longo desses dois últimos anos de pandemia. E dentro disso, a gente tem que vangloriar quem fez bem feito, né? Então a gente teve, por exemplo, a a Espanha que criou uma bolsa artista maravilhosa que ajudou, que não deixou a coisa cair e aqui no nosso país a gente teve pelo menos três estados que criou projetos que tentaram ajudar esse pessoal o Rio Grande do Sul teve um projeto bem legal que eles criaram, o Paraná principalmente na cidade de Maringá que a gente sabe que é um, um estado que produz muita coisa para o Brasil e para o mundo inteiro e o estado de Goiás não tem como a gente fingir né, que não foi legal eles terem criado tanto a Bolsa Artista quanto a Bolsa Atleta. E eles não deixaram isso acontecer lá na frente. Assim que iniciou o ano e percebeu-se que a gente teria continuidade da pandemia, que a gente teria que continuar os regramentos, que a gente teria dificuldade para realizar a campanha por inteiro como era necessário, eles já iniciaram o um trabalho para criar essas bolsas e já distribuíram o dinheiro para quem já fazia e para quem estava parado e precisava de ajuda. E é isso que eu vejo, inclusive, inclusive como reflexo no que nós temos hoje de referência. Eu vou usar o atleta como exemplo, porque são mais fáceis, os campeonatos voltaram mais rápidos, né? Então, a gente teve várias premiações sendo ganhas agora nos últimos meses. Por quê? Porque eles não foram obrigados a parar completamente, eles tiveram alguma opção para trabalhar. Eles tiveram uma ajuda financeira para trabalhar e diante disso a gente acaba tendo esse resultado. É claro, eu volto a falar, a minha palavra inicial sobre esse assunto foi controvérsia. Realmente, todo mundo estava sendo vigiado. Bope foi aquele que achou que podia fazer o que quisesse e não seria criticado. E é importante a gente lembrar que nesse período agora de pandemia, como muita gente estava dentro de casa, prestando atenção na informação, no que estava sendo divulgado, aquele que foi criticado em excesso ou que apareceu negativamente na mídia, dificilmente vai ser esquecido. Porque foi um período em que as pessoas estavam com a atenção muito voltada para isso. Hoje, qualquer brasileiro virou profissional especialista e quase cientista professor sobre o assunto pandemia. E aí, diante disso, ele obviamente vai julgar quem não fez bem feito. Quem fez bem feito vai ser, sim, homenageado, vai ser vangloriado, vai receber os seus créditos. Quem não fez, vai pagar. Vai pagar, porque a gente tá voltando aos poucos, tá criando as regras, tá encontrando a forma de fazer. Muita coisa voltou realmente. Agora, para o final do ano, a gente ainda precisou suspender algumas situações, mas que provavelmente para 2022 não será assim. E o que a gente acaba tendo de contexto é, quem fez bonito vai continuar bonito na história e vai receber os méritos, com certeza, quando tiver a oportunidade de ter um público presente pagante e que realmente goste daqueles que fez bem feito. E com certeza esse retorno das atividades culturais, ele tem que ser lembrado sobre a perspectiva das pessoas que fizeram certo, né? E não sobre a perspectiva das pessoas que fizeram errado. Quando a gente tem que lembrar desse retorno, é um pouco menos de medo e mais com parabenização para quem fez certinho e fez com que a gente conseguisse ter essa, essa volta do setor cultural. E enquanto a movimentação desse setor da arte, da cultura, de eventos, estava a todo vapor nesse ano de 2021 e foi crescendo, nós tivemos um dia em que, muito pelo contrário dessa dinâmica, tudo parou. Justo pra gente, uma sociedade que é tão conectada, tão ligada, parar foi, no mínimo, estranho. E eu tô falando do dia 4 de outubro, quando o Facebook e as suas redes, que englobam o Instagram, Instagram e WhatsApp sofreram uma pane geral. Algumas falhas de minutos já tinham acontecido antes na história, mas nada como foi dessa vez. Isso porque foram sete horas fora do ar. Gerou muitos memes quando as redes voltaram, mas também fez muita gente refletir por aí e foi algo que a gente realmente não imaginava passar por isso. Sete horas
2: sem rede social? Então, ninguém nunca imaginou ficar sete horas sem Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, né? Tipo assim, na era que a gente vive, totalmente digital, onde muitos nem nasceram antes disso, né, então nem sabem o que é ficar sem o Instagram, WhatsApp, então a primeiro momento os memes começaram a surgir, né, falando lá que o Titio Zuckerberg trupicou nos cabos e conectou, e as horas foram passando e nada de voltar, e aí começou as especulações, né, começaram a se falar que poderia ter sido um ataque de hackers, vazamento de dados e por aí foi, até que o Facebook se pronunciou nas redes sociais, pedindo cautela ela propôs usuários, pedindo ali paciência, e aí a gente começou a perceber que ia demorar a voltar. E aí, nesse meio de tempo, o que a gente faz? Porque a gente só sabe conversar pelo WhatsApp, a gente só sabe é, ver as coisas pelo Instagram e pelo Facebook, você até esquece que tem outros meios de formas de conseguir notícia, de conseguir informação, a, o próprio telefonema né, foi deixado de lado depois do surgimento dessas redes, e aí a gente começou a ver que a nossa vida, basicamente, é em disso. E, por um lado, é benéfico, porque traz muitos benefícios, aproxima pessoas, a gente consegue fazer muita coisa através delas, como vendas, trabalhar e tudo mais. Mas, por outro lado, também a gente vê que a gente, sendo muito dependente das redes sociais, a gente acaba deixando a nossa vida real um pouco de lado. Então, com a parada das redes sociais, eu falo por mim, eu consegui fazer outras coisas nesse dia, que não foi basicamente ficar no celular. Consegui conversar mais nesse dia, procurar outras formas de buscar informação. A gente que está estava trabalhando, né? Teve que buscar outras formas, usar mais o site e tudo mais. Então, tipo assim, a gente percebeu que essa pausa foi até boa. E muita gente gostou, né? Muita gente comemorou. Os ansiosos, eu acho que não. Mas a pe o pessoal aí, mais zen aí, mais good vibes, acho que gostou bastante. Mas, a gente também não pode deixar de, de citar que o pessoal que trabalha com, com vendas pelas redes sociais acabou sendo um pouco prejudicado porque ficou muito tempo fora do ar e sem, sem previsão de volta. Então, isso acabou ficar muitas pessoas, e eu até andei lendo que algumas pessoas já entraram com o processo contra as redes sociais em relação a essa pânico que teve. E sem falar também que o Facebook acabou tendo algumas quedas nas bols na Bolsa de Valores em relação a essa parada desse dia, dessa instabilidade. O Facebook se pronunciou dizendo que foi é, um erro no servidor, né? Teve ali um, um, uma falha né, na comunicação do servidor e que basicamente tem sido isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas, infelizmente, e a gente fica até lamenta por essa por essa perda, né, dessa venda nesse dia que a gente sabe que é muito importante. Esses transtornos financeiros que foram causados pela pane nas redes sociais, que foi grande para
1: alguns empreendedores, né, no, no aspecto geral, ele chegou a ser bem pequeno, na verdade, perto de todo o balanço negativo da economia brasileira de 2021. Altas sequenciais na inflação, nos preços dos combustíveis, dos alimentos e da energia, foram tópicos que a gente ouviu no pique nesse ano, infelizmente. Manchetes como desemprego é o maior motivo do endividamento de 75% das famílias brasileiras, inflação do Brasil deve fechar o ano mais alta do que a de 83% dos países, e fome avança e atinge 19,1 milhões de brasileiros que estamparam os nossos jornais por muitas vezes em suas mais variadas versões. Diante disso tudo, em uma tentativa de reverter um pouco essas consequências geradas pela crise econômica, mais um grande marco para o Brasil. O fim do Bolsa Família, o programa assistencial que era um clássico do país, e o início do Auxílio Brasil, um novo formato para o benefício voltado aos vulneráveis, a economia brasileira e também a economia global nesse ano de 2021, continuou sofrendo várias consequências aí que vinham desde 2020, ou será que até de antes? Então, né Carol, acho que para começar eu vou apanhar depois de dizer isso aqui, mas o Auxílio Brasil é um engodo, né? Não tem como negar isso, Tro de nome um programa para continuar atendendo uma população que estava sendo atendida de alguma maneira, eu não vejo necessariamente motivo para isso e até certo ponto a gente sabe que as principais influências aqui para essa troca é a própria política. Né? A gente sempre fala sobre isso e é uma pena porque o que a gente tem de realidade é uma imensidão de pessoas que faziam parte da pobreza e caíram para a extrema pobreza, de pessoas que faziam parte de uma classe média e caíram para a linha de pobreza e de uma classe média que está batalhando para se manter dentro da realidade que a gente tem hoje de contextos financeiros acima de tudo. Tudo literalmente ficou mais caro em 2021. A gente sabe sim que a pandemia é uma parte disso, ela não está apenas dentro do ano de 2021, ela veio de antes do ano de 2021, então ti, tem reflexo dela do momento vivido ao momento anterior, mas a gente também sabe que muito do que a gente vivencia na nossa economia brasileira é reflexo das gestões anteriores e da gestão atual. É uma união, já que a gestão atual, se ela não consegue trabalhar para desfazer as consequências negativas que venham dos, das gestões anteriores, ela além de piorar o contexto que a gente vivencia hoje, ela também vai gerar consequências futuras negativas. O que deixa a gente muito preocupado diante da situação econômica que nós vivenciamos hoje. Hoje, o dinheiro do brasileiro não tem valor. Hoje você sai de casa com uma remuneração para pagar as suas contas e não não alcança. As pessoas não conseguem mais ter apenas um emprego, uma empresa, um investimento e se manter dentro de uma qualidade mínima de vida. A realidade fez com que o brasileiro se tornasse acima de tudo um multiprofissional. Mas todo mundo pode isso? Todas as famílias têm condição de desenvolver e de abrir braços como se fosse um povo Não! A gente sabe que não. E é disso que a gente tem que falar. Uma, um item que foi-se falado muito pouco ao longo desses períodos de pandemia que nós estamos vivendo, e que precisa ser repensado, é a educação. O ano de 2022 precisa fazer investimentos sinceros na educação, porque só assim a gente vai reverter o que a gente está vindo de crise econômica. E quando eu falo de vindo de crise econômica, sim, tem a ver com anos anteriores. Eu vou citar um exemplo aqui, só uma análise de dados sobre a FGV, já que, infelizmente, a gente não teve ciência esses últimos períodos. O IBGE não tem números que possam se trazer de 2019 para cá, a gente talvez vai ter ele em 2022. Até lá, o que a gente pode usar, de repente, é a Fundação Getúlio Vargas, que faz um estudo muito bem elaborado em cima das realidades que a gente tem de outros índices. E aí a gente tem, por exemplo, falando sobre a linha da pobreza, a gente tem em 2019, por exemplo, né, só para se entender, a gente tinha, por exemplo, 23 milhões de de pessoas abaixo da linha da pobreza. E agora em 2020, em outubro, eles soltaram um levantamento para fazer uma análise sobre o que, que a, a pandemia causou, são 27 milhões. Quer dizer, são 5 milhões de pessoas a mais que entraram para essa linha de pobreza, que não conseguem pagar as suas contas, que não conseguem ter o básico dentro de casa, alimentar, de saúde, de qualidade, de segurança, de educação, que são as linhas que são utilizadas para fazer essa análise do isso just... 5 milhões de pessoas a mais e isso porque a gente teve auxílio emergencial, porque se a gente não tivesse tido auxílio emergencial, teria sido muito pior, e aí a preocupação é, em vez de, bom auxílio emergencial não dá para ficar a gente vivendo assim porque não há orçamento brasileiro que dê conta de manter ele para sim em vez de procurar um orçamento com qualidade, uma forma de gerar um programa com qualidade, a, a brincadeira foi apenas trocar um nome e reinserir pessoas que estariam fora do Bolsa família. Isso entristece bastante e nós temos sim uma preocupação diária, quem realmente tem o um mínimo de humanidade se preocupa todos os dias sobre como é que o brasileiro vai matar a sua fome. A gente durante muito tempo, a minha geração em especial, é uma geração que viu pouco a pobreza, né? é uma geração que trabalhou muito, que o, a gente viu os, de, os censos demográficos e as densidades é, espaçando uma classe média que conseguia Crescer, é, que conseguia viajar, conseguia tirar férias diferentes com turismo, que conseguiu comprar o seu carro próprio, conseguiu fazer financiamentos para comprar a sua casa própria, essa não está dando conta de pagar suas contas mais. Então, a gente teve uma realidade ah, sustentada em cima daquilo que hoje é reflexo do que também define os problemas da nossa economia, mas como eu acabei de dizer, e vou reforçar, um gestor, quando ele assume algo, os problemas que vieram antes têm que ser resolvidos por ele, e não piorar. E a gente teve um embate internacional muito grande. O Brasil hoje é visto com maus olhos fora do país por vários países que antes eram parceiros. A gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Ah, a economia internacional ela reflete na nossa economia nacional que consequentemente vai baixando todos os reflexos para nós. Quem é o grande vilão do ano? Quem foi o grande vilão do ano? Todo mundo sabe. Onde é que doeu no bolso para todo mundo combustível? De todas as formas. E quem é o grande vilão pelos preços que a gente paga de combustível hoje? O comércio internacional. Ah, mas o que que isso tem a ver com o brasileiro? Se o nosso dinheiro, se o nosso bom e velho real não tem valor, não tem valor, porque é isso que tem acontecido, ele não tem valor nas bolsas, se ele não tem valor nas bolsas, a gente nunca vai conseguir reverter o que acontece a nível internacional porque se fosse simplesmente o que acontece a nível de exportação todo mundo teria o mesmo problema de altas de combustível como a gente paga. Mas não, por que é que o Brasil está sendo um dos maiores prejudicados? Porque a gente não tem uma moeda que tenha valor financeiro, valor monetário que vale a pena a nível internacional. Então, qualquer que seja o ciclo vivenciado a nível internacional, reflete diretamente no que a gente paga aqui dentro, quando influencia itens como, por exemplo, o petróleo e os combustíveis, que estão conectados diretamente a tudo que a a gente, compra e paga hoje, desde serviços a produtos. E diante de tudo isso, a gente tem uma linha de pobreza crescendo, um ano que se inicia cheio de expectativas e esperanças, mas um ano que se passa com muitas preocupações. E só para encerrar, para entender aí o quanto isso tudo é problemático, ano passado muitas campanhas solidárias foram criadas e elogios foram feitos, até mesmo por nós, dentro do programa, dentro da produção jornalística, porque a gente viu muita gente com, com empatia para com os outros e muitas campanhas foram feitas de todas as formas, desde o bairrista lá que pôs uma mesa do lado de fora da casa dele e começou a disponibilizar produtos para quem passava fome, até campanhas grandes de empresas, de artistas. A gente viu isso acontecer numa gama jamais vista antes e a gente elogiou o brasileiro. Nossa, como o brasileiro é empático, é humano, tá se preocupando, solidariedade plena. Esse ano você não tá vendo isso, porque quem fez ano passado não tá tendo condições de realizar isso hoje. Essa, essa, tal tá Talvez esse é o melhor exemplo que a gente tem para poder definir o que é que a crise econômica significou ao longo desse ano, como todas as pessoas pagaram caro para poder viver. Bom, e além da economia, quem também esteve em alerta foi o nosso meio ambiente. Em agosto, a Organização das Nações Unidas o relatório do clima publicado pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas como um alerta vermelho para as energias fósseis que destroem o planeta. De acordo com o relatório, o limiar do aquecimento global vai ser atingido em 2030, ou seja, 10 anos antes do que havia sido projetado anteriormente. A gente fez até um episódio que nos explica o Millennium sobre isso, hein? Somando com esses cenários, mais uma vez, os casos de queimadas, principalmente no nosso bioma goiano, o Cerrado, que chamaram a atenção durante o período da seca. E as surpresas climáticas não ficaram por aí, só nesses casos que, infelizmente, a gente está acostumado a ver. Logo no início do ano, em fevereiro, a gente já havia sido surpreendido com o temporal que caiu aqui em Rio Verde, que inundou a Alameda barrinha, arrancando altos, alagando casas e carros. Foram mais de 80 milímetros de chuva, uma situação que nunca havia sido vivenciada nessa intensidade aqui pela nossa cidade de Rio Verde.
2: Verdade, Carol. É, eu lembro do dia que, que acabou a Lagando na Alameda, né? Que foi uma coisa, assim, muito inédita na nossa cidade, apesar de já ter acontecido outras vezes dela ficar da, do córrego ter sobressaído e passado ali o, o nível do asfalto, mas nunca foi algo tão grave, é, igual te, igual aconteceu em fevereiro, né? Acabou, carros foram sendo levados, pessoas ficaram ilhadas, então foi algo, assim, que para nossa região, a gente presenciar uma cena dessa é muito preocupante. E a gente sabe que o fator climático, ele tá mudando não é de hoje, já se, já se fala de mudanças climáticas há muito tempo. Coisas assim inéditas que a gente não tinha ciência antes, não tinha visto isso nunca antes, estavam acontecendo agora. Então, chuvas fora de temporada, seca muito estendida, que a gente também passou por uma seca muito, muito longa, que acaba afetando também, porque a, gente, a nossa região é uma região de plantio, então a gente sabe que chuva demais ou de menos, causa muitos impactos na nossa agricultura. E assim, acaba influenciando no o país inteiro, né? Então essa, essa, vamos falar assim, tragédia que aconteceu na Alameda Barrinha tem influência climática, mas a gente também tem que pontuar que acaba tendo também é, a mão humana ali, porque a gente sabe que muitas pessoas fazem o um descarte incorreto do lixo, que acaba tampando bueiro e por aí vai, né? Que a gente nem precisa estar tá comentando muito sobre isso, que a gente sabe que o brasileiro, ele é muito muito irregular em relação ao lixo. Então a gente fica muito preocupado com essas mudanças e a gente agora com essa surpresa de menos 10 anos, né, para linear aí o aquecimento global, a gente acaba ficando muito preocupado com as nossas próximas gerações que estão por vir, como é que vai ser daqui para frente, como é que a gente vai viver daqui 10 anos então, a, essa é uma preocupação assim, que eu acho que não é só minha, não é só sua, de todos nós, e o nosso governo, ele tem que começar a, a pensar, a gente já sabe que muitos países já estão já é, pensando em, em mudanças, já estão fazendo mudanças, né, para que a um que é, falar assim, que amenize pelo menos o aquecimento global, né mas, infelizmente, muitas coisas ainda podem ser que aconteçam nesse meio de tempo.
1: Esse tempo fechado que aconteceu, esse clima complicado, apareceu pra gente também em outras ocasiões nesse ano, que foram nas perdas. Em 2021, nós tivemos perdas emblemáticas, que irão ficar marcadas, sim, pra história. Começando com a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente de avião e do ator e comediante Paulo Gustavo por complicações pela Covid-19. Duas perdas gigantes para os brasileiros. E, infelizmente, ainda houveram mais. Os políticos goianos Maguito Vilela e Iris Rezende, o político paulista Bruno Covas, os atores, Tarcísio Meira, Luiz Gustavo e Eva Vilma, o cantor MC Kevin, além do Duque de Edimburgo, o Príncipe Philip do Reino Unido, e do baterista Charlie Watts, do Rolling Stones, foram outros nomes importantíssimos que, infelizmente, nos deixaram nesse ano e muitos nomes que a gente nunca imaginou que ia perder em 2021. É, e eu vejo que o falecimento destas pessoas, que eram referência em suas áreas, seja na música, seja na política, seja nas tradições, ou em qualquer que seja a área que trabalhasse, nas celebridades, né, nos artistas, no teatro, nas novelas. O falecimento de, desse grupo que você citou, que é apenas aqueles que a gente conhece o nome, reflete, na verdade, o número de mortos que a gente teve ao longo desse período tão importante. E, acima de tudo, né, eu vejo que o que eles geraram de consequência foi uma aproximação das famílias. Eu acho importante a gente citar isso do que a gente fala, como essa retrospectiva. A retrospectiva, ela tem um, um papel muito importante de fazer essa reflexão do que foi e do que a gente pode melhorar. E a perda de, de todos esses, cada um deles, alguns nomes aí doem só de ouvir, tem gente que até hoje a gente olha assim, vê alguma coisa e pensa, cara, não é possível que o um negócio desse aconteceu. As, as tragédias, é claro, chamam mais atenção. Quem vem doente durante um período e quando falece, a gente acaba tendo um pouco mais de compreensão, porque meio que a gente se prepara emocionalmente, as tragédias não, e não há um nome que reflita maior tudo isso que você citou que é a própria Marília Mendonça. Não é só porque a gente está dentro de um espaço musical, mas é porque ela foi vista e revista e homenageada no mundo inteiro e a morte dela talvez foi um passar de relembrar todas aquelas pessoas que foram perdidas para a covid, que foram perdidas para outras doenças, que foram perdidas para a velhice, para qualquer que seja a situação. e é uma grande pena, mas que a gente tem que aproveitar esse momento para refletir, refletir no que precisa e bola para frente, né? Mas com a certeza de que as famílias são o mais importante na nossa vida. e quase que, como essas perdas, também foram muito impactantes alguns casos de violência que aconteceram. O estado de Goiás, então, foi assunto nacional por isso, com o caso Lázaro Barbosa, que movimentou uma força-tarefa de aproximadamente 270 policiais em 20 dias de buscas atrás do criminoso investigado pela morte de uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e por vários outros crimes aqui no território goiano. O criminoso morreu depois de trocar tiros com policiais em Águas Lindas de Goiás. E um pouco mais longe, internacionalmente, o mundo parou para ver os atos do grupo extremista Talibã cercar Cabo, capital do Afeganistão, e tomar o poder do país depois de 20 anos de sua expulsão pelos Estados Unidos. A situação foi tão extrema que várias pessoas chegaram a se pendurar na parte externa de um avião, na tentativa de fugir do Afeganistão. Infelizmente, esses são apenas dois casos emblemáticos de violência que marcaram o ano de 2021, mas não foram os únicos. Muitos mais aconteceram. É, e aí esses casos de violência, eles também fazem a gente perceber como as pessoas não querem viver na violência, né? Esse caso do Talibã mesmo, era nítido como todo mundo queria fugir daquele ambiente, daquele contexto que estava sendo criado ali. Todos, sem exceção, ninguém queria ficar mais no país sabendo do que poderia vir à frente. No caso do Lázaro, não foi diferente. Por onde as notícias corriam que ele estaria presente, as pessoas abandonavam as suas casas, as suas propriedades, se Trancavam em ambientes ou ia para casa de um vizinho, de um parente, para não ficar sozinho. Essa é a maior prova de que, no fundo, o ser humano não gosta de sofrer e viver violência. Apesar disso, a gente tem números que provam que a realidade foi outra. A gente, infelizmente, encerra o ano mais uma vez com números que nos preocupam. Revisitar as memórias, inclusive essas que são difíceis, que a gente está falando agora, né, faz parte da construção da nossa história e do nosso aprendizado. Aprendizado esse que faz com que os erros não se repitam e a gente avance. Nenhum ano é feito só de notícia boa, né? Mas, mesmo com os pés eu repito que 2021 foi o um ano da esperança, sim. E, para isso, eu trago mais notícias positivas desse ano como prova do que eu estou falando. Foi no dia 30 de setembro desse ano, por exemplo, que, com o avanço da imunização contra o novo coronavírus, Rio Verde conseguiu encerrar as atividades do hospital de campanha, que havia sido montado para o enfrentamento da Covid. Foi também em 15 de novembro que Rio Verde alcançou 27 dias sem mortes por covid desde o início da pandemia, a maior quantidade de dias sem óculos até então. E, para além das vitórias relacionadas à Covid-19, né, que a gente está tão acostumado a falar, nós também tivemos muitos outros bons acontecimentos. Foi nesse ano, por exemplo, que a Argentina publicou uma medida assegurando o pagamento de aposentadoria para mães que se dedicaram a cuidar de seus filhos. Foi em 2021 que a pobreza menstrual virou pauta a ponto de virar um auxílio no Estado de Goiás, com a distribuição de absorventes às alunas da rede pública e às mulheres em situação de vulnerabilidade. Talvez você não se lembre, mas foi nesse ano também que biólogos encontraram no Cerrado a ave saída de cabeça azul depois de quase 100 anos da última vez que ela tinha sido vista. E aquele menininho dos Estados Unidos, o orgulho do OMS, que se recusou a tirar a máscara de proteção contra a Covid para fazer as fotos da escola. Todos esses pequenos grandes acontecimentos, eles reforçam o nosso sentimento de que se 2021 pode ser o ano da esperança, 2022 será o ano das realizações. Meninas, Thaís, Camila muito obrigada pela participação no episódio de hoje. Boas festas para vocês, já que a gente está em final de ano, né? Clima de final de ano. Semana de Natal acontecendo.
2: Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada, Carol. Foi muito bom a gente estar tá relembrando, né? Alguns assuntos às vezes não tão agradáveis, mas né, agora no finalzinho você trouxe muita informação legal. Muita informação que a gente fica com o coraçãozinho quente, né? De saber que foi o ano da esperança e que o ano que vem vai ser, sim, um ano de realizações. Então, foi muito bom participar com vocês aqui, tá bom? Até a próxima. E Obrigada,
1: Camila, também, por agregar aqui pra gente. Eu que agradeço pelo convite, principalmente para encerrar o ano. Eu acho que fazer essa reflexão de tudo que a gente vivenciou esse ano. Tem que pôr na balança o que é certo, o que é errado. Valorizar o que é certo. Acho que, acima de tudo, é importante a gente valorizar o que é certo. Né? O que é errado, não vamos esquecer. Mas também não precisamos dar tanto valor a ele, não. E, atrás do que é certo, seguirmos para esse 2022, com planos, com projetos, com construção do que é bom, do que é novo, com evolução, porque é isso que a gente quer acima de tudo, né? O ser humano quer sempre melhorar, crescer, viver bem, e não é diferente, é claro. Não é porque a gente é jornalista e vive de notícia que a gente só quer ver sangue e morte, quer deixar claro, né? Muita gente muito pelo contrário, getures, né? Muito pelo contrário, né, Carol? A gente vive na batalha para encontrar os bons exemplos, as boas histórias, para também trazer bastante esperança. Que 2022 seja um ano pleno para todos nós. Gente, ouvintes do Explica Milênio. olha só, eu falei, né? Esse é o último episódio da temporada, mas ano que vem a gente tá de volta, não fica com saudade não, tá? Dia 19 de janeiro a gente vai voltar, já pode marcar aí que a gente vai voltar com novos episódios. Como sempre, toda quarta-feira, às 18 horas, só uma pequena pausinha para todo mundo descansar, para a gente organizar novas ideias e vir com tudo no ano que vem, que vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano de realizações.
0: Você ouviu Explica Milênio.
1: Com Carol Moraes, um podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.